0: 哈喽，大家好，欢迎收听本期《行走的背包》。本节目是由喜马拉雅、EVS c u b FM 联合制作播出。我是你们的老朋友主播大江，欢迎大家关注我的微博啊，千大江，注意是谦虚的谦，千万不要打错字儿。也欢迎大家关注我的抖音，还有微信公众平台，搜索“大江浪浪”就能够找到。当然了，如果你扫描节目介绍里面的二维码，可以添加我的微信，加入我的微信粉丝群，会有不定期的粉丝福利活动。2020已经来了，我们要继续浪起来。众所周知呢，西藏一直是非常受欢迎的旅行地啊，因为这里有着美丽的自然风光，神秘的藏传佛教。西藏海拔很高，离天空非常的近，所以这里的天空呢，也比其他地区的天空更蓝。可惜的是，海拔太高，空气呢含氧率就会偏低，高原反应让很多想去西藏玩的旅行者呢是望而却步。其实呢，西藏也有海拔低、风景又好的地方，像墨脱就是这样一块宝地。墨脱又名白马岗，位于喜马拉雅山东段南路。与印度毗邻，墨脱县城建在大峡谷山腰的坡地上，海拔是一千一百一十一米。西藏大部分地区呢都是高原气候，墨脱呢在这里是非常少见的热带气候。清末明初文学家刘赞廷曾这样评价墨脱：森林弥漫数千里，花木遍山，藤萝为桥，成为世外桃源。大藏经里关于墨脱的记载是：佛之净土，白马岗，圣地之中最殊胜。所以 呢， 墨脱也被佛教徒视为佛乐圣地。西藏最温和、雨量最充分、生态保留最完好的地方就是墨脱。境内四季如 春， 由于地势隐 蔽， 也被称为隐藏在云雾、雪山、密林中的人间绝域。听到这里，可能有些听众会觉得奇怪啊，这样一个气候宜人的、风景优美的地方，怎么近年来才开始发展旅游业呢？真的是那么好玩，又没有高原反应的话，肯定大家一窝蜂早就去了呀。其实零几年呢，大家看《藏地密码》这部小说的时候，就非常想去墨脱看看。但是那个时候呢，到墨脱的公路都还没有修好，只有徒步路线。那徒步路线总长九十六公里，需要翻越海拔四千二百多米的多雄拉雪山，然后穿过密密麻麻的蚂蟥区，随时还有塌方和泥石流，可谓是危机重重，九九八十一难。所以呢，大家也只能望洋兴叹。当然，这些困难都拦不住前仆后继想一睹美景的驴友们。在徒步爱好者心目中，这里自从被发掘探寻之后呢，就一直是中国十大徒步路线之首。在西藏有句话，墨脱的路才是真正的天路，比上天还难。没通公路前呢，每年可以进出墨脱的时间只有几个月，所以墨脱也被称为高原孤岛。因为每年大雪封山的八九个月内呢，墨脱基本上是与世隔绝。由于不通公路，墨脱人的衣食住行，每年需要五六千吨的生活物资和建筑材料，都只能等到冰雪融化的开山季节，靠人背马驮运进去。在二零一零年前，去墨脱的行人和马队走的山路，要翻越四千米以上的雪山隘口，穿过蚂蟥、毒虫、猛兽出没的原始森林，一路上随时有可能遇到雪崩、暴雨、塌方、沼泽，行人安全是无法保障。路上每年都有人不幸地摔下悬崖、掉下河沟而死亡，或者是被雪崩或者泥石流卷走，或者是呢因为在雪山上迷路而被冻死。不过大家都知道，那我们国家啊是基建狂魔，修路修桥的技术还是非常强的。可是墨脱这条只有117公里长的县级公路啊，国家队这回其实也是碰上硬骨头了，修了整整五十年，修了断，断了修，再断再修，直到2013年10月31日才正式通车。在此之前呢，墨脱一直是中国唯一不通公路的县。墨脱公路的建设呢，克服了地形起伏最大、自然坡降最大、降雨量最大、地震烈度最高、地质灾害最多、地质条件最复杂等等等等不利条件，解决了大量复杂的技术难题，创造了公路建设史上的奇迹。修路的整个过程呢，不知道包含了多少筑路人的失败与无奈，以及他们的泪水与牺牲。这样的筑路史呢，恐怕是世界上仅有的。也因为终于修通了这条公路，中国的铁道兵、工程兵成为了这个星球上最牛逼的筑路人。那国家之所以要坚持修这条路呢，其实不仅仅是为了实现县县通公路，更为重要的是护国安邦的作用。在一九六二年那场中印战争中，东部查鱼一线和西部旺达一线的突击较为顺利，都打到了中印传统边界线。而中部墨脱一线的突击呢，则非常的不顺利，只是象征意义的向麦克马洪线以南推进了十到三十公里左右。其原因呢，与后勤供应被眼前的嘎隆多和多雄拉雪山阻断有直接关系。冲过去的部队没打几天就弹尽粮绝，自然就无法扩大战果。而我方没有支援一场大规模战争所必须的交通运输条件，应该就是最主要的原因。所以后来不管有多难，国家一直坚持着要把这条公路建成。为此呢，印度才会特别害怕我们在洞朗修路，千方百计想阻止我们修路。通了公路之后呢，旅行就方便很多了，可以直接开车进入墨脱。那对大家这样喜欢玩又没什么体力啊，又没什么毅力去徒步的人来说呢，总算是有机会去探寻这片美丽的净土。啊，衷心的感谢国家，感谢辛苦修路的工程兵军队。虽然墨脱已经摘了不通公路的帽子，现在进出墨脱已经是常态，但是呢，山体滑坡、山洪爆发、巨石滚落、泥石流等等自然灾害还是会频发，这条路呢，随时都可能被阻断，也在不断的抢修。为此呢，墨脱县专门设立了保通科，保证道路畅通，随时排除突发险情，就是他们的工作常态。到墨脱的路线，我们选择从西安出发到林芝机场啊。从机场走出来，没有拉萨贡嘎机场外晃眼的阳光，一切显得都是出奇的平静。山、天空、云层、大地等等，平静如水，风柔和而湿润。那气温呢，比西安都要高许多，完全不冷。虽然这里是西藏的低海拔地区，但是也有3700米左右的平均海拔。那大江个人感觉。啊，基本上还是没有什么缺氧的压力，呼吸呢非常的顺畅。林芝呢也不愧是西藏的江南之地，很多拉萨人呢都会到林芝来过冬。根据当地的向导介绍呢，这里很多东西其实与其他地方都完全不同。那林芝是信本教的，转山的方向呢与佛教相反，是逆时针方向。佛教的万字符是顺时针万，那本教的万字符呢就是逆时针万。藏区按方言划分，大概可以分为卫藏、康巴。安多三块，即法域卫藏、马域安多、人域康巴。以拉萨为中心向西辐射的高原大多叫做卫藏，也叫做前藏。灵芝属人域康巴，是后藏。历史上呢，前藏是达赖的地盘，后藏是班禅的地盘。因为前藏是法域，后藏是人域。没想到的是，雪域高原啊，原来也有地域黑。那拉萨人呢会觉得林芝人是乡下人，虽然嘴上这么说呢，但是身体还是非常的诚实，因为他们真的非常喜欢林芝，温暖湿润的冬天，喜欢来到林芝过冬。从机场出来，我们乘越野车前往墨脱。那墨脱之旅呢，总算是正式开始了。去墨脱的山路弯多、崎岖、颠簸，还有巨大的海拔落差，晕车呢是在所难免的，要做好充分的准备。车沿着雅鲁藏布江边的公路行驶呢，深色的柏油路像洗过一样干净，藏蓝色的路衬着层叠深浅不同的灰色的云啊，显得有一点点神秘莫测的感觉。前方的位置呢，正在路的延伸中开启，车和我们呢也跟着带劲儿起来。虽然天空灰暗，深浅不同的云色看似密不透风，但是云层缓慢的移动中呢，还是不时的露出了薄薄的蓝天。阳光从薄薄的蓝天上洒落下来，把光和云影铺过绵绵不绝的山冈。山冈上白色的高压电线塔和绿色的树木呢，也被光点亮着。灵芝在拉萨以东，雅鲁藏布江的中游。这里的河道呢，要比拉萨宽裕非常多。行驶中呢，不时有重要水体谨慎驾驶的标牌从眼前闪过。我以为这里是提醒河水水流湍急，公路呢容易被水冲毁，行车要随时注意路况。后来百度重要水体才知道，重要水体呢是附近有重要的水资源或者是保护地，啊，是提醒司机谨慎驾驶，不要因为交通事故对重要水体造成污染而危害人们的生活和生产活动，也包括水中的生物。虽然扎墨公路是中国最艰难险阻、颠沛流离、生死攸关的险途，但是去扎墨公路的这条三幺八国道呢，绝对是中国最美的公路之一。这是一条美不胜收的景观大道，我们穿行在美丽中，各种赏心悦目呢也扑面而来，目不暇接，心情真的是爽爆了。接近春节，在西藏工作或者是开店或者是搞工程的内地群众呢，都要回家过年。路上的车还是很少的，不时呢有小面包车或者是商务车或者是轿车，那车顶上是绑着行李在路上行驶。这些呢都是西藏的车牌，啊是藏族人全家去拉萨朝圣的，他们带着干粮被褥，走走停停，野餐露营，其乐融融。在如此美丽的风景中野餐的画面呢，也让风景充满了生活的气息。人间烟火其实就像一个美妙的传说，活色生香的展现在我们面前。路上呢，还偶尔看见独自磕长头转山的人。好了，那我们本期就先分享到这儿吧，因为下期我们会接着介绍。我是大江，欢迎大家关注我的微博“千大江谦虚的千”，也欢迎大家关注我的抖音，还有微信公众平台，搜索“大江浪、啊、浪”就能够找到我。当然，你也可以在我的微信，扫描节目介绍里面的二维码，加入我的微信粉丝群，啊，会有不定期的粉丝福利活动。二零二零，我们接着好好浪起来，我们下期节目再见，拜了个拜。